0: En el episodio de hoy traigo a la mesa la idea de que lo que tenemos en este instante es lo único que necesitamos. Muchas veces nos resistimos al momento presente tratando de querer que otra gente esté en este momento pensando en que debería ser diferente cuando todo es perfecto tal cual es. Hola, yo soy Nati Salazar de Healthy Happiness y esto es The Healthy Happy Podcast, un espacio para aprender y compartir entre todos, porque la vida no tiene una receta establecida, pero todos tenemos nuestros ingredientes secretos que podemos compartir con los demás. Bienvenidos. Hola, bienvenidos al episodio número 14 de la segunda temporada de Healthy Happy Podcast. Es un honor para mí estar acá y obviamente les agradezco demasiado por estar escuchando esto. Gracias por ayudarme a sostener este espacio que ha pasado por sus mutaciones y lo que sea, pero aquí seguimos, eh, aquí sigo compartiendo con ustedes todo lo que voy aprendiendo y pues yo siento que naturalmente esa es uno de mis propósitos, es como compartir, eh, estar al servicio de ustedes y de la gente que me rodea eh, ¿por dónde empezamos? vamos a empezar por la afirmación del día de hoy este ahora casi que solo en los que estoy sola saco la afirmación porque en entrevistas se me olvida <ríe> la otra temporada voy a tratar de recordar sacarle al invitado una afirmación, pero no ha pasado <ríe> vamos a ver qué dice la de hoy Hoy las que tengo aquí eh, siempre me preguntan, pero si están viendo en YouTube, son las de Tú Puedes Hacerlo de Luis Hey, por si las quieren buscar. Tengo una lista en Amazon, en mi Amazon, eh, con todas las cartitas que tengo porque siempre me preguntan que de dónde son. Entonces ahí las busqué y las puse ahí. Vamos a ver, dice, no es agradable ser una víctima. Me niego a volver a sentirme indefenso. Reclamo mi propio poder. No soy responsable de los demás. Todos regimos por nuestra propia conciencia. Wow. Esto en algún momento de la, de la vida o todos los días nos funciona demasiado recordar que no somos víctimas. No somos víctimas. Somos creadores de nuestra propia vida. La vida no es algo que nos sucede ahí, que nos pasa. La vida es algo que creamos. Y creo que si hay un mensaje principal de todos estos podcasts que grabamos son, o sea, el mensaje es, creamos nuestra propia realidad. Y de verdad, creamos nuestra propia realidad porque decidimos cómo vemos el mundo. Y si decidimos que ese mundo nos está haciendo algo, es nuestra decisión de ser víctimas. Pero podemos tomar el control de nuestros pensamientos porque no somos nuestros pensamientos y reconocer nuestro propio poder. Aquí dice reclamo mi propio poder, me niego a volver a sentirme indefenso. Así que sea cual sea la situación en la que ustedes se encuentren en este momento, recuerden que ustedes no son indefensos, no son víctimas ustedes pueden decidir salir de ahí sé que suena muy fácil en las palabras y requiere de cierto entrenamiento mental para poder tener esto siempre presente pero empecemos por algún lado, empecemos por afirmar esto no es agradable ser una víctima me niego a volver a sentirme indefenso reclamo mi propio poder esto que me recuerda que todo ese poder está dentro de mí nadie me lo puede quitar todo el mundo lo tiene todos tenemos la capacidad una cosa es que decidamos creer que no pero todos tenemos la capacidad de tomar nuestro propio poder y decidir ver el mundo con los ojos que queremos verlo y por eso se dice, ¿verdad?, que este uno crea. Uno crea con su mente, con sus pensamientos, con todo el mundo que está viendo, pero puede volver a elegir. Y si yo estoy viendo un mundo lleno de sufrimiento, un mundo lleno de dolor, un mundo que me hace algo, tengo el derecho y la capacidad, o más bien la responsabilidad de saber que no la vida no me pasa, ¿verdad? No es algo que me pasa. Entonces, bueno, se los dejo ahí. Por si están viviendo alguna situación en la que ustedes creen que alguien les está haciendo algo, sepan que ustedes tienen la capacidad de cambiar eso y no sentirse víctimas, sino más bien los dueños de sus propias vidas. porque ¿Qué somos? Somos vida. ¿verdad? No es como que la vida es algo que tengo ni que me pasa. Yo soy vida. En el momento que dejo de ser, dejo de ser vida. ¿verdad? Es un pensamiento bastante profundo e importante también, ¿verdad? Porque... Bueno, yo lo puedo decir desde mi experiencia propia, muchas veces creemos que que toda la gente nos hace cosas y que todo nos está pasando porque a mí, porque a mí, ¿verdad? O sea, eso es caer en un papel de victimización que pues tal vez eso nos enseñaron o tal vez eso fue lo que vimos, pero en algún momento tenemos que saber y entender que somos capaces de cambiar eso y tomar el control y somos capaces de ser eh, decisivos, verdad, con lo que queremos ver. Y bueno, para mí ha sido un poco complicado como ver cómo puedo compartir un poco de la experiencia que viví en el retiro. No les miento, empecé a grabar este episodio y tuve que parar primero porque me confundía, como si ya había dicho algo no, y eso lo veo como una señal también de que. Debería dejar de fluir en lugar de controlar lo, lo que sea que quiera compartir, ¿verdad? Muchas veces nos pasa eso, tratamos de controlar tanto eh, lo que hacemos que no dejamos que fluya para nada. Y Yo siento que por ahí viene la ansiedad, por ahí viene verdad, como ese control que queremos tener sobre todo cuando las cosas son perfectas tal y como son. Entonces sí, <risa> pero una idea que he querido recalcar mucho y que se me ha quedado mucho en la mente es esa, la de tengo todo lo que necesito, no me falta nada, la escasez es una invención del ser humano, de la experiencia humana, pero a mí no me falta nada. Y, y vivimos bombardeados de tanta información que nos dice que nos falta algo, que mañana todo estará mejor, que, que de, puedo admitir que... que siempre me ha gustado el tema motivacional ¿verdad? entonces incluso cuando existía Tumblr o desde Pinterest o así que uno siempre le salen frases y cosas dependiendo de lo que a uno le gusta así le sale el fit ahora me choca muchísimo ver frases que prometen un futuro mejor ¿y saben por qué? porque ya yo sé que ese es el ego el ego siempre me va a prometer un futuro mejor y quiero repetir que no es que yo no quiera tener ego es que quiero verlo ¿verdad? o sea en todo este tiempo yo he estado tomando la decisión de ver, de despertar mi conciencia y darme cuenta que está pasando y no solo dejarme apoderar por mis pensamientos, por mi mente, por, por quien creo ser. Entonces, estas frases que dicen como... Eh, no sé, ahorita está pasando esto tan difícil o tan, te estás sacrificando, pero va a valer la pena. Incluso hasta el simple pensamiento como de, uy, yo me merezco esto porque vale la pena. Puede ser un poco contradictorio porque muchas veces decimos, sí, tenemos que sentir que merecemos, pero ¿qué? que nos estamos vendiendo que merecemos porque si creemos que merecemos un gran sufrimiento para que el día de mañana sea un día mejor ese día de mañana lamento decepcionarlos no va a llegar nunca porque siempre es hoy nunca es mañana entonces si yo justifico mi sufrimiento porque mañana va a ser mejor el día porque la vida va a ser mejor mañana porque cuando haga esto va a ser mejor mañana es el ego 100% por ciento. Y toda esta idea me viene a la mente Porque incluso me pasó Que ahora que regresé del retiro Mucha gente me decía Ah, pero vos debes venir renacida Ah, no, pero vos seguro venís llena de paz Porque venís de un retiro ¿Por qué? ¿Por qué nos prometemos que las cosas externas nos van a cambiar la vida de una forma tan contundente? Más un retiro, o sea, un retiro espiritual, wow, o sea, venís, echa un, un ¿cómo digo? Una monje, una monja no, pero venís así súper zen, ¿verdad? O sea, ¿qué pasa? No, O sea, vos andabas en un retiro, ¿Qué? O sea, creo que tuve la capacidad de notar eso Porque yo tuve siempre muy presente Que yo iba a una experiencia que quería nada más Como vivir y todo, pero nunca me prometí Que eso me iba a cambiar la vida, entonces Al llegar acá y hablar con gente Que me decía como, te cambió la vida o contame todo, o quiero saberlo todo Porque fijo te cambió la vida Me hizo notar como muchas veces nos prometemos Que eso que vamos a hacer Nos va a ser mejor al otro día Eso que vamos a hacer nos va a traer un mejor futuro Y les voy a dejar esto de tarea Porque ahora yo lo veo con claridad digamos. Cada vez que me aparece una frase Con una promesa de eso yo digo My Ego, 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 ¿verdad? O sea no estoy negando que el ego sea un maestro en mi vida, pero también este, tengo que saber que yo no soy él y que no tengo que creer todos esos pensamientos que creo verdad, mediante él, el ego, mediante la mente. Entonces, ¿por qué en lugar de estarnos prometiendo, hasta convenciéndonos? En el momento en que empezamos a tratar de convencernos de algo, eso, eso no es real. O sea, Estamos tratando de convencernos de que algo sea real Entonces si yo digo, claro, no, si yo invierto esta plata en esto Mañana voy a ser feliz porque va a pasar esto No, si yo me compro ese libro y me lo leo La vida va a ser diferente, me va a cambiar Y me va a solucionar todos los problemas que tengo No O si yo aguanto todo este dolor que estoy sintiendo Es por algo, es porque, porque mañana no Empecemos a notar en do, cómo nos bombardean de mensajes, y hasta nuestra misma mente nos bombardea con mensajes que nos prometen un mejor futuro. Ya yo choco demasiado con eso. Cuéntenme si ustedes también, pero se los dejo ahí para que lo analicen cada vez que les salga una frase que les prometa un mejor futuro. Es como un político. <risa> Podemos compararlo al 100% con la política. ¿Cuántos políticos no nos prometen un mejor futuro y cuando llegan a, a estar al mando, no pasa nada, ¿verdad? O sea, así es todo esto. ¿Cuántas cosas no nos convencemos de que tenemos que hacer porque eso nos va a mejorar algo o nos va a hacer sentir mejor? No. ¿Por qué no empezamos mejor por aceptar el momento presente, ese momento que está sucediendo? Y algo que me pasó en el retiro? bueno, que me pasó no, que aprendí, fue como entender esa aceptación del momento presente Y Sergi lo decía de esta forma Ese, Él decía todos sus, Primero, algo muy importante en, en algún punto de cuando ya yo había comprado Debería devolverme desde el principio Pero bueno, Sergi es alguien que yo escucho desde no hace mucho tiempo, pero durante este año lo he escuchado constantemente Resoné muchísimo con su mensaje, él es de España Entonces lo del retiro fue como porque avisó que iba a estar en Bogotá Y me quedaba más fácil ir a Bogotá que España ¿verdad? <risa> Además siento que nada es una coincidencia Y pues eh, se me presentó esa oportunidad no por, no por una coincidencia Sino que ¿sí? yo pude no haber visto el afiche Yo pude no haber podido en la fecha O sea, no sé, todo se dio para que yo pudiera estar ahí y, pero en algún punto de, de ese proceso Errol me dijo que él quería ir al retiro y entonces yo me quedé con esa idea dije, de, o sea, cuando él dijo ya estaba vendido entonces yo me quedé con esa idea y cuando llegué y dije Ay, me hubiera encantado que estuviera aquí <risa> típico era después de pasar 10 años con alguien uno siempre quiere que comparta las mismas experiencias pero al mismo tiempo lo veía tan sano que yo fuera sola eso y yo tenía la certeza como de que yo iba sola porque era un reto para mí salirme de mi zona de confort Y además porque así tenía que ser O sea, tengo que vivir este proceso individual ¿Verdad? A pesar de que el proceso Me está llevando a entender que todos somos lo mismo Y que yo soy ustedes, ustedes O sea, que todos somos lo mismo, venimos de lo mismo Y así tenemos que verlo Mi proceso individual Mi proceso espiritual es individual Entonces por algo A se le ocurrió hasta que ya no había entrada Estoy segura entonces, en el momento que viene él y me dice que, que quiere ir, ya no había campo. Cuando llego yo al retiro, empieza a hacer y hablar y dice, piensen en alguien que ustedes quisieran que estuviera aquí. Y yo, <risas> y yo, Errol. Entonces dice, esa persona no tenía que estar aquí. <risas> y yo, ¿ok? Entonces, empieza a explicar como, si ustedes están aquí, es porque yo los necesito y si yo estoy aquí es porque ustedes me necesitan. Entonces uno dice, ah, bueno, claro, sí, en el momento presente, ¿verdad? Entonces, en la manera en que ya lo entiendo es cuando dice, si una persona de este grupo se levanta y sale de la sala, ya yo no lo necesito, ni él me necesita. Y yo, ok, ahí lo entendí. Ahí pude entender que realmente... La aceptación del momento presente es eso, es saber que si alguien no está en este instante conmigo, yo no lo necesito en este momento, no tengo por qué tratar de ir en contra del flujo de la vida y forzar todo, a hacer un esfuerzo, ¿verdad? Que ahí vuelve a venir esta idea, en el que este, tengo que hacer un gran esfuerzo o sacrificio para que alguien esté aquí o tengo que sufrir porque no está aquí. No, todo lo contrario. La aceptación de que este momento es perfecto, tal cual, me hace entender que si la persona está aquí conmigo, yo la necesito en este momento. Y, si, y ella me necesita. Si la persona se va de, de, de esta escena, en este, de mi instante, que todos compartimos este instante, pero este mío, si la persona se va... No la necesito. No les parece súper liberador. No les parece como que nos va a ayudar a dejar de estar tratando de cambiar el instante presente. Suena muy lindo también en, en ambientes positivos, pero creo que eso también nos da la certeza de que todo está sucediendo perfectamente, aunque sea algo que nuestra mente nos diga que es algo malo, pero al final, ¿qué es el bien y el mal? ¿Verdad? O sea, bien, mal, situación, no. O sea... Lo único que nos va a dar estabilidad en la vida es saber que la vida fluye y se mueve en formas diferentes y que sube y baja, sube y baja, pasan cosas que nos hacen sentir bien, cosas que creemos que nos hacen sentir mal. Lo único que nos va a dar estabilidad en la vida es saber que así es, que el momento presente cambia, 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 está cambiando, este segundo no es igual al pasado, ni es igual a este, 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 wow. Ahí está la estabilidad de la vida. La estabilidad de la vida no es lo que creemos que es. Es tener la certeza de que el cambio es lo único que es constante y por eso podemos encontrar la estabilidad en eso porque nos aferramos a que las cosas tienen que ser como creemos que son si empezamos a desapegarnos de esa idea, vamos a entender que las cosas son perfectas en este instante presente y no me empiezo a pegar a ideas que yo misma estoy generando sobre cómo yo quisiera que fueran las situaciones la, el instante nunca es como yo quiero que sea, es como yo necesito que sea. ¿No les parece muy poderoso pensar eso? Es una forma de encontrar estabilidad en la vida, aceptar que todo está sucediendo para nosotros, para enseñarnos algo, para que aceptemos que así es. Y sé que tal vez puedan venir preguntas como tipo, ok, pero si estoy viendo como que es está sucediendo, no sé, algo que yo creo que es malo o feo en frente mío, pues algo nos estará enseñando. A mí me parece como que la vida se convierte en un juego, en un juego divertido que quiero ir a ver todos los días qué pasa y, y, y qué puedo observar de él cuando empiezo a ver la vida de esta forma. Porque la teoría es muy fácil de hablar y es muy fácil decir esto, pero hasta que estamos en el presente... ¿verdad? hasta que tenemos la conciencia en este momento nos damos cuenta de cómo podemos aplicar esas ideas y esas enseñanzas que aprendemos cómo podemos aplicarlas en ese momento yo les voy a poner un ejemplo muy conciso lo conté en Instagram por si lo vieron pero cuando estábamos en Bogotá yo compré entradas para ir a ver Henrietta el musical se lo juro que ahí estaba Henrietta, yo veía como que existía, pero no le ponía atención. Cuando estaba allá, me salió eh, un sponsor de la obra de teatro, el musical este, y me di cuenta que era muy pro. O sea, obvio tiene que ver como con el video que suben y todo, pero cuando yo vi el video de ese sponsor, yo dije, oh, yo nunca he visto nada sin Costa Rica, Qué chiva, voy a comprar la entrada. Entonces me meto a a comprar la entrada y tras de eso decido, ¿verdad? Son puras enseñanzas todo esto Ya les voy a decir todo lo que yo aprendí de esto Tras de eso decido comprar las más caras ¿Verdad? O sea, cuando Casi nunca vamos, siempre vivo deseando Ir a estas cosas, pero nunca las hago, ¿verdad? O sea, siempre es como típico esta promesa de futuro, ¿verdad? <risa> La promesa de que el futuro va a ser mejor no, Algún día vamos a ir al teatro Algún día vamos a ir al museo algún día Y a mí me encanta ir a estas cosas y a Rool también Pero como que nunca hacíamos el propósito Y seguro en mi espíritu de andar de viaje Yo compré las entradas, ¿verdad? Justamente volvíamos miércoles y el viernes era el teatro Las compré de una vez, toda feliz ya no sé qué Entonces ya estamos aquí listándonos Ese viernes llovió que no les puedo explicar el aguacero O sea, no paró de llover en todo, 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 todo el tiempo O sea, pero desde la tarde hasta que íbamos de camino Tras de eso decidimos ir en carro porque era súper cerca de nuestra casa El Teatro Nacional es muy cerca de nuestra casa Pero dijimos, ay no, para después ir a cenar Ay no, Dios mío en el momento que elegimos eso, no había ni un parqueo en todo San José. O sea, ni uno. O sea, lo único que encontramos era lejísimos del teatro. Y esa cosa lloviendo, 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 ¿verdad? Llevábamos buenos paraguas y todo, pero no nos dio como el tiempo suficiente para llegar. Tras de eso, el teatro manda un correo y yo no reviso el correo así como cada cinco minutos, no, ¿verdad? Y tú lo mandaron en la mañana y yo tenía clases de cerámica y todo. O sea, nunca lo vi el correo. Pero decía que si uno llegaba o sea, que las puertas se cerraban a las 7 en punto. Que era la hora de la función. Yo nunca hice correo. Nosotros llegamos de la caminada del aguacero y de la falta de parqueo. Llegamos como a las 7 y 15. Pero cuando llegamos nos dimos cuenta que había un montón de gente afuera. Entonces yo estaba muy confundida. Yo no entendía por qué había tan poquita gente. Porque yo digo, y el teatro es muy grande y habían, habíamos como 50 personas. Que no es tan poquita, ¿verdad? Afuera. Pero la puerta estaba cerrada y yo veía en el tele como, como la obra. <risa> hasta que me llega la conciencia Que es que ya empezó la obra Y cerraron la puerta Mi primer pensamiento Fue Perdimos 70 mil colones O sea ese fue mi primer pensamiento Así lo que mi ego me dijo Mi ego me dijo perdiste 70 mil colones Claro yo venía llegando de, de estar expuesta a un montón de ideas Diferentes en las que Mi siguiente pensamiento fue No perdiste nada <risa> ¿Por qué? porque realmente uno tiene todo lo que necesita dentro de uno. uno el dinero es una invención humana y muchas veces sentimos que nos controla que el dinero nos controla cuando nosotros deberíamos controlar el dinero ¿verdad? son ideas que están muy, muy al revés de como realmente debería ser, pienso yo entonces bueno, el primer eh, impulso fue ese como decir, ok, perdí la plata después dije, usted no perdió nada no perdió nada o sea, primero ya esa plata usted la había pagado. O sea, fue como, era como mi mente ¿verdad? Como y mi sí, mi conciencia tratando como de entender la situación. Entonces yo guardé la calma y les puedo decir la diferencia que yo sentí de cuando mi primer impulso era como que sí me dio como cólera. Pero cólera me dio como conmigo de, de haber llegado tarde, a pesar de que uno no puede controlar las situaciones externas. Pero pude notar mucha diferencia entre... Que si me hubiera, o sea, entre cómo reaccioné o cómo respondí más bien a esa eh, situación Comparada a cómo hubiera reaccionado hacía años, ¿verdad? Y yo vuelvo a ver a Errol y le digo, Errol, no entramos, o sea, nos perdimos Tras de eso oigo a alguien que dice, hasta entre hora y media se puede entrar <risa> O sea, ¿verdad? Entonces yo dije, ok, me sorprende cómo estoy manteniendo la calma De verdad yo sentía, yo me estaba repitiendo desde antes mucho la idea de que todo es perfecto tal cual es, entonces pude notar en la práctica por primera vez en mi vida pude notar muy rápidamente como la aceptación de ese momento y hasta pensaba en ese ejemplo de si yo no estoy ahí yo no necesito estar ahí, yo necesito estar aquí en este instante, y sé que puede sonar como porque había gente muy enojada y yo podía verlo podía observar y verme verdad porque cuando yo veo el mundo lo veo con lo que yo conozco y si yo alguien enojado es porque ya yo he estado enojada, porque yo proyecto eso, ¿verdad? Y, y gente enojada reclamando que por la lluvia que por el tráfico. Sí, o sea, sí es cierto, ¿verdad? A nosotros nos pasó, pero no sé, yo tenía un sentimiento tan diferente de esa aceptación de, bueno, ¿eh? ¿qué vamos a hacer? Así es como se está dando todo. Y, y yo, wow, o sea, hasta <risa> no sé si es el mismo ego el que se sorprende de ver esa reacción, pero bueno, yo me sentía como tranquila. No tuve ningún momento como... Y como furia solo aparte de ese pensamiento el dinero Pero después me dije El dinero es una inversión humana Yo controlo el dinero O sea, el dinero no voy no a no dejar que el dinero opaque la paz que yo siento O que tengo dentro de mí Y al ratito, bueno, todo se solucionó Y se dio súper bien Porque entonces ya eh, una persona llegó de producción Y nos ofreció cambiar las entradas Y nos las pasaron para el domingo Y entonces íbamos tranquilos Y yo decía o sea, se lo juro que hace unos meses o el año pasado esto nos hubiera pasado y yo estaría, yo hubiera ido llorando de camino al parque de vuelta. Errol se hubiera sentido súper mal porque yo estoy llorando. <risa> o sea, siento que sentí mucho la evolución de ambos en la aceptación de, de la situación. Y también depende mucho de que yo mantuve la calma, entonces Errol pudo como traer esa calma a él también y y ver que todo salió como tenía que salir incluso lo dije en voz alta porque nos topamos a unos amigos que estaban ahí afuera y les pasó lo mismo porque en serio éramos muchas personas que nos quedamos afuera y, y yo les dije, todo tenía que salir todo sale como tiene que salir y ellos hasta lo sentí como que sintieron que sí, ¿verdad? y ellos como sí es cierto, bueno nos vemos el domingo porque a todo el mundo le cambiaron las entradas al domingo y más bien tuvimos esa oportunidad yo me sentía súper agradecida de que no me iba a perder al final la hora, a la cual yo no estaba equivocada era increíble, o sea increíble de verdad, que lo disfruté demasiado pero les quería dar mi testimonio de traer a colación o sea como a traer a la mente este sentimiento de que todo está ocurriendo tal cual en una situación en la cual yo hubiera visto negativa en algún momento o como una tragedia ¿verdad? o sea es que yo la hubiera visto en otro momento como una tragedia verdadera o me hubiera arruinado yo misma el día ¿verdad? o sea la noche hubiera sufrido en vano entonces esto es un ejemplo de que de verdad es la decisión de uno si uno sufre o no sufre en las situaciones el sufrimiento es una idea nuestra también, ¿verdad? cuando yo decido sufrir lo estoy decidiendo y puede sonar tal vez, si en este momento ustedes están pasando una situación que sienten que están sufriendo mucho puede sonar mentira puede sonar imposible pero sí, el sufrimiento está siendo, está viniendo a ser una decisión de este mundo así que la, la próxima que les pase una situación que ustedes crean que es como eh, un poco trágica en ese sentido o que ustedes tiendan a reaccionar como de una forma enojada, injusta y sientan y que vuelve verdad como a la frase porque se sientan una víctima, ¿verdad? yo pude haberme sentido una víctima de la lluvia pude haberme sentido una víctima de que no había parqueo, de lo que sea pero decidí que no, que las cosas iban a salir como tenían que salir y así fue no sé eh, qué, qué trabajo extra tuve tuviera que haber hecho si no nos hubieran cambiado las entradas. No sé, pero yo les puedo decir que como salieron las cosas antes, incluso de las entradas, yo sentía como calma, como de, sí, de, sí, así son las cosas. Y creo que, ah, bueno, y después de eso nos fuimos a cenar y como que no sabíamos a dónde ir y a mí se me ocurrió un lugar ahí. Y entonces llegamos a ese lugar y el lugar era lindísimo, la comida era riquísima, la gente súper amable, la pasamos súper bien. Y yo decía, wow, o sea, de verdad, que gracias a la forma en que tomamos lo que pasó, pudimos disfrutar el resto de la noche. ¿Cuántas veces no nos arruinamos nosotros mismos como todo? O sea, decidimos sufrir, llorar y enojarnos y sentirnos víctimas para arruinarnos más el tiempo, el momento presente, para sentirnos mal, como que alguien nos está haciendo algo cuando, si tenemos la certeza de que todo pasa cuando tiene que pasar este, se siente una paz, y hay un ejemplo que a mí me encanta dar cuando cuando hablo de esto que uno ya tiene todo dentro es el ejemplo del cielo, verdad, que el cielo siempre es azul, el cielo siempre es azul, eh, las nubes que podrían venir a ser nuestros pensamientos verdad, este y el cielo podría ser la paz, podríamos verlo así, o el amor eh, las nubes lo tapan y, y podríamos llegar a pensar que ya el cielo no es azul, pero si esas nubes se corren, el viento sopla y se despeja, el cielo siempre está ahí. Entonces recuerden eso siempre, en cualquier situación que tengan, nadie les puede robar lo que ya ustedes tienen por sí mismos. A ustedes no les falta nada, a nadie les falta nada, todos estamos completos tal y como somos, todo es perfecto tal y como es y puede sonar muy romántico, pero es real. <risa> si tenemos esa certeza... De verdad, que, de verdad que nuestra vida va a cambiar, nuestra experiencia de vida va a cambiar muchísimo y nos va a hacer eh, saber que todo está sucediendo para algo, para enseñarnos algo, para mostrarnos que no era como creíamos que tenía que ser, para hacernos sentir que no nos falta nada, todo es como tiene que ser y es que siento una certeza tan grande que no sé ni cómo expresarla. Y algo que pasa mucho cuando uno empieza a sentir esto, era porque yo estoy empezando a sentir una paz en mi vida que nunca había sentido, no siempre, obviamente hay pensamientos que me atacan en algunas ocasiones, pero tengo la capacidad o tengo la conciencia de que ya puedo notarlos y, y, y elegir de nuevo, ¿verdad? Pero uno trata como de que... De, tras de pasarle esto a la, a la gente ¿Verdad? O sea, como explicarle Pero no, lo único que uno puede hacer es seguir aprendiendo Uno, y sí se puede compartir Pero nunca vamos a pretender Que lo que nosotros nos funcionó O lo que nosotros entendimos Lo va a entender la otra persona de la misma forma Porque no es así, nunca es así ¿verdad? cada uno vive su experiencia entiende en el momento que necesite verdad o sea tiene lo que necesita no tratemos de convencer al otro de que tenga una experiencia parecida a la nuestra porque nunca va a funcionar se van a frustrar estamos viendo hacia afuera otra vez ¿verdad? trabajemos siempre en lo interno y eso va a mejorar el entorno en el que vivamos va a beneficiar a nuestra familia a la gente que nos rodea pero indirectamente porque estamos trabajando en nosotros entonces nada yo todo el tiempo pensé que iba a venir como a contarles mi vivencia del retiro, pero realmente me di cuenta que esa vivencia era mía, ¿verdad? Que esos momentos que yo viví eran míos y que ahorita son una historia que me estoy contando porque eso es lo que hacemos con el pasado, ¿verdad? creemos que tenemos una historia y un pasado que tenemos que cargar y no es así esto lo podemos cambiar en este instante si ustedes así deciden hacerlo si así decidimos dejar de contarnos historias que nos contamos eso lo pude notar mucho también en, en la actividad porque cuando eh, había momentos en los que se conversaba digamos alguien expresaba algo y Sergi nos ayudaba a, a entender que son historias, son conceptos que nos contamos y nos cuesta mucho llegar a quitar las capitas y capitas y capitas de cebolla que tenemos, ¿verdad? Todos, porque todos nos contamos historias todos creemos que somos esa historia todos creemos que somos eso que nos contamos pero no es así solo somos lo que somos en este instante y todo ese pasado que creemos que existió fueron instantes presentes que vamos recolectando y vamos contando historias de recuerdos porque al final ese pasado no es real es lo que decidimos recordar de ese pasado y no sé si yo siento que el pasado me da mucho dolor me genera eh, un sufrimiento yo puedo decidir cambiar eso Yo puedo decidir en este instante Porque solo existo ahorita Yo no existo en el pasado Ni existo en el futuro Yo no existo dentro de esa historia Que yo decidí contarme Yo puedo cambiar esa historia Y contarme una diferente Pero, ¿cómo hago para llegar a lo más profundo De lo que yo siento, verdad? O sea, tengo que quitar muchas capas De concepciones, de ideas De, de cosas que yo creo que son de esa forma Y no son así, ¿verdad? Yo puedo cambiarlo en este instante presente y creo que el presente esa es una palabra que va a seguir en estos episodios en todos los que vienen el presente el presente volvernos a traer aquí saber que no somos esas historias no somos esas proyecciones que hacemos hacia adelante somos lo que somos en este momento algo que también he aprendido muchísimo es que este Venimos a este mundo a recordar quiénes somos porque se nos olvidó. Y tal vez ustedes escuchan mucho que digo la palabra despertar, ¿verdad? Porque es muy importante saber que todos vivimos en un sueño, ¿verdad? En un mundo que vemos mediante nuestros ojos. Entonces... Suena muy profundo, suena muy extraño, pero sí, cuando despertamos es cuando empezamos a observar desde la conciencia y no desde nuestra mente, no desde lo que creemos que somos, sino desde nuestra conciencia, la certeza, la conciencia nunca duda, la duda siempre está en lo irreal, la duda siempre está en el ego, ¿verdad? la duda siempre está cuando queremos convencernos de algo ya, Ni, o sea, ni lo hagan mejor porque si estamos dudando algo es porque no tenemos esa certeza que muchas veces tiene la conciencia, ¿verdad? Hay cosas que yo escucho y así empecé yo este camino, ¿verdad? O sea, yo empecé leyendo un libro que fue Muchas vidas, de muchos maestros, no sé si les he dicho que ese fue el primer libro que el año pasado me tocó muchísimo y a partir de Muchas vidas, de muchos maestros yo tuve la certeza. Yo escuché ese libro y dije, me hace sentido. Me hace sentido como nada en esta vida. Y así fue como empecé mi despertar, a darme cuenta que las cosas podían ser diferentes, que yo tengo el derecho y, y hasta el, la responsabilidad de, de observar eh, que todo lo veo mediante mi mente. Eh, entonces, tal vez es un, un pequeño hint, como un, un tip para empezar a, a ver cuándo... Algo me lo estoy inventando, me lo estoy contando y cuando es como real para uno, ¿verdad? O sea, cuando yo siento esa certeza de que no tengo duda alguna de algo, para mí eso es el espíritu hablando, ¿verdad? No es la mente, es el espíritu diciéndome estar recordando, ¿verdad? Entonces, eh, sí, tengo claro eso, que venimos como a este mundo a, a recordar venimos a esta experiencia humana al recordar que somos espíritu en, viviendo una experiencia humana que así decidimos vivirla pero somos más que solo nuestro cuerpo y por eso también he cambiado muchas ideas de obsesionarse con la forma ¿verdad? de repente estamos obsesionados con, con cosas tan externas que no nos dejan ver con claridad definitivamente y esto de obsesionarse está bien, o sea, está bien querer ser saludable porque obviamente nuestro cuerpo es nuestro vehículo y que nos va a hacer sentir mejor y vamos a poder ese, tener más vitalidad ¿verdad? más energía energía, muy importante como enfocarse en eso, pero no nos obsesionemos con la forma porque nosotros somos más que eso, somos un contenido ¿verdad? o sea, como nuestro espíritu es contenido y esa parte que despierta cuando empezamos a dudar, no a dudar, como digo, a cuestionar nuestra propia existencia, es la que, el contenido que tenemos. Así que no nos obsesionemos con la forma, por favor, nunca, en la forma de nada, solo en el contenido. Concentrémonos en el contenido de nuestros pensamientos, concentrémonos en el contenido de, de lo que sentimos y no nos obsesionemos, por favor, con la forma de nada. No. <risa> si bien nos obsesionamos con la forma, vamos a, esa forma va a cambiar, va a cambiar. Y, y si llegamos a profundizar realmente a lo que está ahí adentro, vamos a tener una certeza de que eso que sentimos es cierto, o eso que eh, escuchamos y recordamos, lo reconocemos. Eh, es muy lindo cuando el propósito deja de estar en eso, en lo externo y empieza a estar adentro en ese momento eh, nos damos cuenta que somos parte de todo y que todo es parte de nosotros y empezamos a vernos en todo yo, por ejemplo, me ha pasado eh, que me empiezo a ver más en la naturaleza empiezo a conectar más con todo lo que está a mi alrededor y dejo de sentir esa separación que estamos tan acostumbrados a sentir ¿verdad? de creer que que um, somos un ser separado de todo. cuando eso no tendría mucho sentido, ¿verdad? Este, tiene más sentido pensar que todos venimos de lo mismo y somos lo mismo. ¿Cuánta compasión empieza a llegar a nuestra vida cuando sabemos que el otro no existe y que yo me veo en los otros porque los otros también soy yo? Y espero que esta idea pueda de verdad sembrar una semillita en algunas personas, sé que otras me van a entender bien porque ya tal vez están metidos en el, en el tema este del despertar espiritual pero cómo cambian las cosas cuando yo dejo de pensar que yo soy un ser individual aparte de todo el planeta y me doy cuenta que yo soy el planeta, yo soy todo si yo le hago daño a un animal el animal me estoy haciendo daño a mí mismo porque venimos todos de lo mismo y estamos muy acostumbrados a sentir que todo es muy separado, individual, que estoy solo en el mundo. Eso también es como un sentimiento ¿verdad? muy depresivo, ¿verdad? Cuando yo empiezo a pensar que estoy solo, que que, que que nadie me va a entender, que nadie va a saber cómo ayudarme ni nada. O sea, no. Todos somos lo mismo y, y qué bonito poder ver en otro ser humano, aunque no sea nuestro favorito. Porque algo que he aprendido mucho también es que las personas que creemos que son nuestros enemigos son nuestros maestros más grandes. Y o sea, yo creo que aquí podemos hasta notar una gran diferencia entre podcast que ya yo grabé hace el año pasado, ahorita. Porque muchas de esas ideas yo las hablaba también desde donde yo estaba en ese momento. Y ahora puedo ver que las personas que creemos que son nuestros enemigos más grandes son nuestros maestros más grandes porque pongámonos a pensar por un momento piensen en alguien que ustedes crean que les hizo daño o piensen en alguien que, que crean que les cae mal <risa> y esa va a ser la clave para saber qué fue lo que ustedes vieron en esa situación o qué les quería decir esa situación a ustedes porque si yo veo mediante mi mente lo que yo estoy decidiendo ver ahí me está diciendo algo no es que esa persona me hizo algo y volvemos al tema de la victimización ¿verdad? no es que esa persona me está haciendo algo, es que yo estoy proyectando algo en esa persona que me quiere enseñar algo, entonces wow o sea, si todo se vuelve un maestro en esta vida en serio qué más divertido jugarlo, el juego <risa> porque dejamos de ver las cosas como una víctima, como un sufrimiento como cosas difíciles a verlas todas como enseñanzas ¿qué les parece esa propuesta? Si sí, empezamos a ver todo, a mí me, a mí me parece súper interesante empezar a ver todas las experiencias como propuestas de enseñanzas en mi vida, porque pierdo esa furia que el ego me trae, ¿verdad? Donde yo digo, uy, es que me cerraron la puerta del teatro, ¿cómo me van a hacer eso a mí? No, eso yo no me lo merecía. Y lo empiezo a ver como una enseñanza, no sé, lo puedo ver desde la enseñanza de las cosas tenían que salir de esta forma. Tal vez disfruté más mis campos del domingo que los campos como los hubiera disfrutado el viernes, no sé. O sea, busquemos la enseñanza en todo lo que nos sucede y van a ver cómo la vida se vuelve un un el mundo, el espacio este, se vuelve felicidad, porque todo es un juego. <risa> ustedes han visto a una persona enojada y digamos qué pasaría si una persona enojada empieza a gritarles a ustedes y a ustedes les, les causa gracia, o sea, como que lo ven con una paz y una tranquilidad. Esa persona no quiere seguir peleando porque su ego necesita una respuesta para seguir peleando. Pero qué pasa si ustedes no reaccionan ante eso y nada más lo ven como una aceptación de ese momento presente. No creen que las experiencias cambiarían demasiado, sí o no? Cuando estamos viendo el ataque. Cuando vemos ataque es porque nosotros hemos atacado también primero. Nos, o sea, si yo no supiera que es un ataque, <ríe> este, no lo sentiría como uno. Entonces, cuando vean y sientan y su mente les diga, me están atacando, piensen, analicen bien qué, qué, qué es la enseñanza de esa situación y la paz, y recuerden que esa paz no, nadie se las puede quitar, que ustedes la tienen más bien saquen esa paz a la flote y no le den respuesta a esa pelea porque es una ilusión, o sea no está haciendo un ataque, está haciendo una enseñanza yo sé yo sé que en algunos casos puede sonar muy difícil, pero empecemos a probarlo y me cuentan, empiecen a probar en situaciones que la vida les parezca que los está poniendo a prueba y me cuentan, si lo ven como un juego, si empiezan a entender que todo les está enseñando algo, se vuelve divertido y en serio o sea, hay mucho más que ahondar de esto y sé que el tema podría resultar un poco profundo, de hecho me cuesta mucho y les confieso que me cuesta mucho compartir de todo lo que yo... Eh, he estado como observando y aprendiendo, me cuesta me cuesta encontrar la forma y no quiero que, no quiero sentir que es difícil porque yo sé que nada en la vida es difícil yo decido nada más ponerle esa etiqueta para el, para el ego todo es difícil pero, pero para el espíritu no entonces yo sé que la forma correcta en la que yo vaya a llegar a compartir todo esto va a llegar y, y lo voy haciendo a como me va saliendo también pero no les puedo negar que mi mente empieza a pensar que tal vez no sé cómo comunicar los conceptos eh, o que va a ser muy difícil de entender o lo que sea, pero yo espero que y confío, tengo la certeza de que la forma en que yo pueda comunicar, compartir y estar al servicio de ustedes va llegando de forma natural y en los momentos que tiene que llegar. Porque, de verdad que yo no he podido como por mucho tiempo expresar y tal vez por eso también como que dejé el podcast ahí todo mientras yo misma asimilaba como toda esta resignificación de, de conceptos que ya yo, creencias que ya yo tenía en mi mente y que estoy dándole la vuelta. Es como todo un ejercicio de reaprender todo, absolutamente todo. Pero el resultado final de cada una de las cosas que voy aprendiendo me llevan a tener calma y paz y presencia. Entonces... A mí me está funcionando <risa> y siento esa necesidad de compartir sin la necesidad de convencer, ¿verdad? Porque estoy muy segura que uno resuena con lo que resuena en ese momento y si estamos en lo mismo vamos a resonar todos y todos vamos y los que no, no. ¿Verdad? O sea, y estoy bien con eso. Eh, la enseñanza de que aquí está lo que yo necesito y que lo que se vaya no lo necesito, me enseña también eso. Me, me hace saber que el que resuena con lo que yo estoy hablando aquí en este momento y que el que tiene la voluntad de, de verdad despertar su conciencia y observar un poco más y analizar y darse cuenta que todo tiene que ver más con lo interno que con lo que creemos que vemos, o sea, allá afuera. Eh, esa gente es la que va a resonar con esto Y la que no, no Y entonces no necesito a la que no ¿Vieron? Estoy aplicándolo <risa> La gente que no Que está escuchando esto Y ya se va a ir en este momento Ya yo no la necesito Ni ellos me necesitan a mí Entonces tengamos esa aceptación en el día a día Y creo que bueno tuve Tal vez no conté una experiencia concisa Porque es que no tengo palabras Para contar lo que yo viví esos días No tengo palabras Solo, solo fue una experiencia de presencia que me enriquece mucho, pero que me hace darme cuenta que yo me veo en otros seres humanos y, y que eso es lo que importa. Yo no veo que nadie me venga a enseñar nada, sino que yo misma estoy dándome las lecciones y así deberíamos verlos, verlo todos y tener la certeza de que este momento, como está sucediendo, así tiene que ser. Y eso es lo que quiero que se lleven de este episodio, que, que, que se lleven esa idea de que cada momento es perfecto y si podemos ver eso, y si podemos ver que lo que tenemos en este momento es lo que necesitamos, dejaríamos de tener la sensación de escasez y de victimización que usualmente solemos tener. Y tendríamos esa certeza y confianza en el momento presente en que todo se da como tiene que darse, a pesar de que creamos que deba ser diferente. Y eso nos va a traer mucha estabilidad en la vida porque qué más estabilidad podríamos tener que aceptar que todo es como tiene que ser Uf. y aceptar de que todo lo vemos para lo que nos quiere enseñar todo lo vemos, pero entonces eh, captemos eso, despertemos a, a darnos cuenta de que todo está sucediendo para enseñarnos algo y no lo veamos como un ataque, no lo veamos como una victimización no lo veamos como que nos tocó eso no, no todo es perfecto tal cual y ya no voy a hablar más <risa> porque si no me extiendo demasiado, pero eh, es lo que siento, de lo que estoy viviendo en este instante presente y sé que algunas personas resonarán con esto y ojalá que esas palabras puedan ayudarles a traer más conciencia eh, en su vida, a traer más conciencia de que las cosas no nos suceden. por, a, O sea, no atraer esa duda de que por qué me está pasando eso, no, 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 no. ¿Qué me está enseñando eso? Veámoslo con gracia. Veámoslo. Ok, si tal vez es algo muy que no, o sea, que nada más no podemos entender y nuestra mente humana no puede entender por qué nos está pasando eso, entonces tratemos por lo menos de traer a flote la pregunta ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué me está enseñando? ¿Por qué yo estoy viendo eso? ¿Por qué yo estoy viendo que esa persona está haciéndole daño a esa otra? ¿Por qué lo estoy viendo? ¿Verdad? Porque al final lo veo de lo que yo tengo internamente. Entonces, Dejemos que todo sea una lección en nuestra vida, que todo nos venga a enseñar algo. Dejemos que la vida <ríe> suceda y que la aceptemos como está sucediendo. Y no es como un aceptar de, ay, ya sí, me tocó ver otra vez, no volver a la victimización, es como de, wow, ¿qué me está enseñando esto? ¿Qué me está queriendo enseñar esto? Esa situación, este pensamiento, ¿qué me está? ¿Verdad? De eso se trata, siento yo. Los quiero muchísimo, de veras, gracias por estar aquí. Si están aquí es porque los necesito. Y si yo estoy aquí con ustedes es porque ustedes me necesitan también. Aceptemos eso. Y les mando un gran abrazo. Nos vemos en el siguiente episodio. Que este, el siguiente episodio vamos a hablar de nuestra esencia. Sé que les va a gustar muchísimo. Y nada, nos escuchamos el próximo viernes. Un besito y vayan con esa idea. Acepten este momento porque es perfecto tal y como es. Si quieren estar atentos a todos los nuevos episodios de The Healthy Happy Podcast, no olviden suscribirse en la plataforma que sea que estén escuchando esto. También pueden darse cuenta por medio de mi Instagram, hhmac.com.